0: der feuchtwarmen Hitze des Dschungels, die euch an das aktuelle Klima in eurem Wohnzimmer erinnern wird, senden wir euch eine neue Folge der Brüllaffen-Couch. Hier ist die Luftfeuchte so hoch, dass kaum ein Strahl WLAN durchkommt, deshalb müssen wir brüllen. Und so nennen wir uns die Brüllaffen-Couch. Dies ist die 287. Folge und ganz klassisch mit dabei, der Spritty.
1: Hallo, guten Abend oder guten Tag oder guten Morgen, je nachdem, wann ihr das hört. Und die Apfelkern. Hallo, Apfelkern.
0: Gute Nacht, das ist noch wichtig zu erwähnen.
1: Gute Nacht, bis zur nächsten Folge. <lacht>
0: ja komplett aufgestellt sein. Ja, schnappt euch noch eine gefrorene Banane und dann kann es losgehen.
1: Ja, und los geht's erstmal mit dem Hinweis. Ähm. Ich habe die letzten Tage mit Markus versucht, hier für die, habt ihr ja bestimmt mitbekommen, dass da die neue STVO gibt. Ne, andere Abkürzung. DSGVO.
0: <lacht> DSGVO. Ähm, Datenschutzgrundverordnung.
1: Ja, und äh, da habe ich mit äh, äh, Markus, den, den älteren Hörern unter euch, wahrscheinlich noch bekannt, äh, gemeinsam ein bisschen an der Seite rumgewerkelt und ein paar Sachen rausgenommen. Die kommen nach und nach wieder rein. Und, ähm, naja, das Ganze ein bisschen angepasst. Wir mussten aber auch ein paar Sachen umstellen. Falls euch ein Fehler auffällt oder irgendwas nicht funktioniert, ähm, dann sagt uns bitte Bescheid auf irgendeinem der zahlreich möglichen Wege. Das nur kurz dazu. Ansonsten habt ihr bestimmt genug von der in letzter Zeit in der Inbox und Spam-Ordner und sonst wo gehabt von allen möglichen Firmen. Da will ich euch nicht weiter damit nerven. Und, äh, ich beginne dann erstmal ähm, mit einer kurzen Kopf... Äh, Kopf, Kopf Podcast-Empfehlung. Ähm, über den bin ich zufällig gestolpert. Ich äh, habe in letzter Zeit nicht mehr so viel Podcast gehört. Einfach, weil ich keine Zeit mehr hatte und auch nicht mehr ähm, so viel... Ja, keine Zeit und keine Podcasts. Irgendwie kam ich nicht mehr dazu. Wie auch immer. Und dann habe ich ein Interview gesehen, wo... Ähm, unglaublich. Rukmini Kalimachi Kalimachi äh, zu Gast war bei Seth Meyers und das Interview war ganz interessant. Und dann habe ich schon gedacht, dann höre ich mir mal den Podcast an. Äh, Rukmini Kalimachi ist eine Journalistin, die schreibt unter anderem für die New York Times. Der Podcast ist auch von der New York Times, heißt Caliphate, also Kalifat. Und ähm ja, Mini Kalimachi ist quasi die Reporterin bei der, unter anderem bei der New York Times, die halt zuständig ist für ähm, äh, ja, ähm, ISIS und so weiter, was damit zusammenhängt. Und die war da auch vor Ort und hat unter anderem dann auch so Sachen gemacht, wie zum Beispiel äh, sich äh, durch den Müll zu gehen, nachdem äh, ISIS abgezogen ist. Ähm, also da durchzugucken, äh, weil die ja doch viele Sachen hinterlassen und äh, Unterlagen und so Sachen da ein bisschen dann recherchiert. Und diese Herangehensweise von dem Podcast ist sehr interessant oder nett oder ich finde es sehr angenehm dem zuzuhören. Die erzählt erstmal so ein bisschen allgemein, wie sie da hinterhergegangen ist, auch wie sie dann zu, quasi zum Feindbild wurde ähm, und Morddrohungen bekommen hat und dann auch die Polizei rufen musste, weil sie Angst hatte, weil einfach nur die Gasfirma vor der Tür war, die gesagt hat, dass sie da was reparieren oder die Wasserfirma oder so und sie deswegen für einen Moment kein Wasser hat oder kein warmes Wasser, irgendwie sowas und sie hat halt die Polizei gerufen vor lauter Panik, so Sachen erzählt, sie erzählt aber auch, wie sie eine Heimkehrer ausgefindig gemacht hat, ich glaube, einen Kanadischen und dann mit dem spricht und wie man dann natürlich auch rangehen muss als Journalist, weil es gibt viele Dummschwätze, aber wie überprüfst du, ob das halt stimmt, was der die Wahrheit sagt? Und dann hören wir auch das Interview, das äh, hat sie dann also sich mit dem Hotelzimmer getroffen und dann auch ähm, das äh, äh, Tonbandgerät mitlaufen lassen. Dann hört man wirklich das Interview und zwischendrin gibt es dann so äh, Einwürfe, äh, durch ihren Co-Moderator, der dann Fragen stellt, wo sie dann ein paar Erklärungen abgibt oder so. Und ja, und so begleiten, erfahren wir was über das Kalifat und gleichzeitig auch, wie sie damals berichtet hat über die Hintergründe und so weiter. Also finde ich sehr interessant, die Folgen dauern so ungefähr eine halbe Stunde, wenn man New York Times Abonnent ist, bekommt man die Folgen vorher. So erscheinen die jeden Mittwoch, glaube ich, immer. Also für Normalsterbliche, die keinen New York Times-Abonnement haben. Und äh, gehen ungefähr so 20 Minuten bis eine halbe Stunde, also nicht zu lang, kann man mal so zwischendrin hören. Ich gehe in letzter Zeit immer, wenn es so heiß ist, äh, auf den Friedhof Gräber gießen. Also nicht irgendwelche, sondern <lacht> Gräber der Verwandtschaft. Und das ist sehr praktisch, habe ich festgestellt. Das, das, klingt, das
0: klingt wie so ein perverses Hobby. Ich liebe Gräber gießen.
1: Ja, ich habe festgestellt, dass so eine Podcast-Folge ist so ziemlich optimal für die Zeit, die ich brauche, um zum Friedhof zu laufen und wieder zurück. Ähm.
0: Also ich habe ja schon viel gehört zu so mir Ich höre Podcast bei der Hausarbeit, ich höre Podcast, wenn ich warte, dass Kinder einschlafen, aber um Gräber gießen. Ja, Podcast ist halt immer gut, ne?
1: Ja, genau. Also, wie gesagt, wenn ihr unseren gehört habt, unserer geht natürlich immer vor, bisher ja, ist logisch, ähm, aber dann habt ihr vielleicht nichts zu hören, dann könnt ihr mal ein Kalifat tragen ähm, Logischerweise, New York Times Podcast ist englischsprachig, also ähm, man sollte dann schon einigermaßen in der englischen Sprache ähm, äh, mächtig. Will ich sagen, und dann merke ich, dass ich nicht mal der Deutschen mächtig bin. Ähm, ja, genau, mächtig sein. Ja, ähm, aber dann finde ich den sehr nett und interessant, vor allen Dingen, weil ich da auch nicht so den Plan hatte und äh, da ja unheimlich viele Meldungen waren, aber da den Durchblick zu haben mit dem ganzen Kalifat und mit dem Krieg und sie ordnen das dann auch zeitlich ein und so, das ist ja nicht ganz nett. So viel. Dazu. Gut. Weiter mit... Jetzt... Ja.
0: <lacht> wenn beide eine Überleitung machen, dann klappt es bei keinem. Okay, ich wollte sagen, wenn euch das zu tiefsinnig und zu kompliziert ist, wie wäre es denn mit ein bisschen leicht verdaulicher Zeitgeschichte? A.K.A. Royaler Kitsch. Die Hochzeit von Harry und Meghan kam ja die okay schnell, die waren nicht lang zusammen, und zack, haben sie geheiratet. Und wie die Gesellschaft so ist, wollte sie sich den schönen Klatsch natürlich anschauen. Spritti, hast du es getan? Hast du es dir angeschaut, wie der Harry, eine Meghan, oh, du kannst dir den Namen nicht für <lacht> geheiratet hat?
1: Ähm, nein. Ich habe das total äh, ignoriert. Zum, zum einen, weil ich äh, eher äh, äh, Team Mike bin, Mike war ja vorher mit der Megan zusammen in, ich glaube, sechs oder sieben Staffeln und ich habe damit gelitten <lacht> und dann geht es einfach äh, nach England, um dann irgendeinen so Prinz zu heiraten. Das geht ja gar nicht. Wie ich vermische Fiktion und Realität. Wie in so einem
0: schlechten Buch, ne?
1: Ja, wie in so einer schlechten Serie. <lacht> äh, nee, ich habe es nicht geguckt. Das ging mir wirklich auf die Nerven.
0: Ja, so ist das royale Leben hier. Ja.
1: Also, du hast ja schon in der
0: Pre-Show gesagt, es gibt viel wichtigere Sachen im Zeitgeschehen als das, aber für alle, die, die es interessiert, können wir jetzt mal ganz kurz den Eurovision der royalen Fans abhandeln. Ja, die Kostüme also ich, waren nicht so gut wie bei der Gesangs <lacht> Gesangswettbewerbsshow.
1: Aber Sorry, du, es hat gerade gab
0: natürlich und äh, Okay. Erzähl
1: Muss ruhig ich jetzt weiter. jetzt alles nochmal erzählen? Nein, nein, du hängst nur etwas hinterher und äh, äh, deswegen falle okay. ich dir manchmal ins halt Wort.
0: Ah, ja, das habe ich mir schon gedacht. Ich bin natürlich wieder im Elend-WLAN hier. Und es gibt natürlich eine Wikipedia-Seite zu dem Ganzen. ne? habe ich verlinkt in den Shownotes, wenn ich es genau nachlesen also ganz kurz: Prinz Harry ist der zweite Sohn von Diana, und Charles. Du weißt schon, Diana tot, Charles, Camilla, Drama, alle Elton John Lead. Und Harry war ja ewig der Partyprinz und hatte sieben Beziehungen und eine davon langzeitig mit der Chelsea, aber das ist dann auseinandergegangen. Und jetzt hatte die Meghan kennengelernt vor anderthalb Jahren. Meghan unter anderem bekannt aus ihrer Beziehung mit wie ist der Michael? Mike, Mike Ross und Mike Ross, okay. Ähm, ja, und die waren anderthalb Jahre zusammen, als sie meinten, okay, das ist es, wir machen das Päckchen komplett und heiraten. Relativ kurzfristig für so einen Prinzen, aber so ist der Harry. Und so war es dann auch am 9. Mai. Und die, die Location, wir können halt nicht Deutsch sprechen, war die St. George Chapel in Witzow. Da hat zum Beispiel sein Bruder nicht geheiratet, also ist nicht St. Pauls, ist nicht die größte. Und wir hatten jede Menge berühmte Gäste, da will ich jetzt gar nicht so drüber eingeben. Auf jeden Fall Elton John, David Beckham, ein paar Royale des Ross, Das waren die Wichtigen. <lacht> War sie natürlich nicht, aber die, die ich mir jetzt so gemerkt habe, hatte sie ein super, super schlechtes Kleid. Da wurde viel drüber geredet. Was jetzt aber mich beeindruckt hat, ist, es gab ein Jaguar, mit dem sie nach der Zeremonie weggefahren sind. Und es war ein Oldtimer-Modell. Und was mich jetzt beeindruckt hat, es war ein linksgelenkter, aka ein normaler Jaguar. Dabei ist es doch eigentlich eine britische Automarke, oder? Also,
1: haben die das importiert? Was Ge lief da schief und hat nicht äh, BMW irgendeine britische Marke mal aufgekauft? Ich muss gerade mal nachgucken. Aber ich glaube, ich, ähm, Jaguar Cars. Ach also nee, Indisch. Tata. indischen Firma seit ein paar Jahren. Tata gehört das,
0: ja. Siehst du? Die fahren ja auch auf der falschen Seite, weil die Briten es ihnen so beigebracht haben. Ja, aber es war ein linksgelenkter Jaguar. Ich habe schon überlegt, warum? Weil ihr Kleid, also weil sie irgendwie Rechtseinsteiger ist oder Linkseinsteiger und es nur auf der Seite kann als Amerikanerin oder um zu zeigen, er ist jetzt offen für rechtsfahrende Leute, wie auch immer. Das hat mich wirklich aus dem Konzept geworfen. Alles andere lief ja so, wie man sich das vorgestellt hat. Ähm, auch noch auffällig war, die Rede wurde nicht nur gehalten von einem britischen Pfarrer, sondern auch von Michael Curry. Klassisch dass die Liebe also ja, so ein bisschen wie ein ähm, Gospel-Song, nur setz, in der Sprechversion.
1: Setz bitte gerade nochmal an mit Michael Curry. Sondern auch von Michael Curry und dann sag einfach nochmal, was du dann gesagt hast, weil da kam nichts von an. Oh, ist das
0: frustrierend. Wir haben schon ein gutes Internet gesucht. Oh je, Pink tausend. Puh. Ich reiche beim nächsten Mal was zum Ablesen für dich ein. Äh, Michael Curry ist ein amerikanischer Bischof und, und es ist ein schwarzer Bischof. Das könnte man dazu sagen, weil es hier kein Bildformat ist. Und er hat ganz anders gepredigt als Brunst, quasi wie ein Gospel-Song. Sprechvariante. Und es ging halt darum, Liebe wird gewinnen und Liebe ist das Stärkste und wenn wir zusammenhalten, können wir alles schaffen. Und es hat echt nichts, was man erwartet auf einer royalen Hochzeit, finde ich. Das war in dem Sinne schon ganz schön cool. Ja. Und das Kleid fand ich schön. Schlicht. Der schleier ganz schön unpraktisch lang, aber so muss das wohl sein für die Fotos. Gut, das war die Hochzeit im Kurzdurchlauf. Spritti, du bist erlöst. Du kannst die Ohren wieder jetzt freimachen. Spritti?
1: Nein, nein, nein. Das ist ja nicht, dass ich prinzipiell was dagegen habe. Mir ging eher die Medienberichterstattung darüber ein bisschen auf die Nerven. Die war so, so übertrieben ist sie mir noch nie aufgefallen. Und jeder Scheiß wurde dann gemacht und dann hast du zwischendrin auch noch den ganzen Alltagsrassismus mit reingemischt gehabt, äh, von diversen Publikationen, weil oh, wir sind ja ganz exotisch unterwegs, da ist ja eine Schwarze, die jetzt ein Krönchen aufbekommt. Das, äh, das ging mir halt so dann so, so, Sachen gehen mir dann relativ schnell auf die Nerven und dann wirst du immer noch damit zu bombardiert und dann bin ich, war ich nur genervt. Deswegen habe ich mir das auch überhaupt nicht äh, angetan, obwohl ich eigentlich dieses ganze ähm, ähm, pompöse Drumrum mit Protokoll und Aufmarsch, Abmarsch, sonstigem Zeug äh, immer ganz unterhaltsam finde, aber ja.
0: Ja. Da
1: war das Also, wenn du dir vorstellst,
0: so sie denken sich, sie wollen einfach nur heiraten und dann müssen die so einen Scheiß über sich ergehen lassen, nur weil irgendwer von denen das Pech hatte, in eine royale Familie geboren zu werden. Ja. ist schon scheiße, wenn man kein normales Leben haben kann. Auch, dass Megan zum Beispiel ihre schauspielerische Karriere dafür aufgeben musste. Hui, die musste den Harry aber lieb haben.
1: Ja. Und das, obwohl die beiden ja wahrscheinlich nie auf den Thron kommen. <lacht> ja. Also, Wobei das ist ich kann mir nicht
0: vorstellen, dass das so toll und erstrebenswert ist. Das pur.
1: Nee, aber ich meine, allein dein Beruf aufgeben, äh, wenn du Königin oder Prinzessin oder sonst irgendwie sowas Als äh Prinzessin wird sie, aber Königin wird, aber das wird sie ja nicht. Also sehr wahrscheinlich. Ich meine, da kommt ja erstmal ihr Schwager und dann äh, dem seine ganzen Kinder und der macht ja immer mehr. Äh, von daher ist das ja sehr unwahrscheinlich. Und äh, ihr Schwiegervater ist ja auch noch vorne dran. Und ihre schwieger heißt es so, die tritt ja auch in zehn Jahren noch nicht ab wahrscheinlich.
0: Als Großmutter ist ein normales Board. Ach
1: ja. So. Ähm, gut. Aber äh, wie gesagt, ich will mich ja nicht weiter drüber auflassen, weil mir ging das alles äh, in, in der in dem Umfang wieder berichtet wurde, ähm, auf die Nerven. Und vor allen Dingen weiß ich auch nicht, ob wirklich in der Art und Weise die Öffentlich-Rechtlichen so ausführlich darüber berichten müssen. Ähm ja, dass es mit abdecken in der Art nee, und Weise, wie sie es, es gemacht haben, fand das ab, ich das dir, der etwas dafür extrem. Kommt
0: bald. Man nennt es Fußball.
1: Ja, und auch da müssen sie... Aber okay, anderes Thema, da können, können ja. wir uns von anders drüber aufregen. Jetzt kommen wir zu anderen Sachen, und zwar in Folge 173 Möhren, das war ihr letztes Wort, habe ich über eine Comicreihe berichtet namens Lady Ladykiller, die auch ähm, abgeschlossen war. Das waren fünf Hefte ungefähr, die dann auch zu einem Sammelband zusammengeführt wurden. Ich weiß gar nicht mehr, wo das... Ähm, erschienen ist. Ich glaube, ist ja auch egal wo. Auf jeden Fall, das war ähm, eine Comicreihe, reihe ähm, wo es in den 50er Jahren gespielt hat und äh, so eine Hausfrau, äh, die oh, mit ihrem Mann verheiratet, Frau am Herd und so weiter, so wie man sich das Klischeemäßig äh, vorstellt, ähm, und nebenbei ist sie aber für eine Geheimorganisation als Killerin unterwegs. Es wurde geschrieben von Jamie Rich und Joel Jones. Ähm, ich weiß gerade gar nicht, wo es erschienen ist. Äh, ich glaube bei Image, ich mich... Ah ne, Dark Horse. Ähm, ja, und das war abgeschlossen, jetzt erschien aber ein zweiter Band. Und zwar so ein kleines offenes Ende. Also man konnte sich vorstellen, wie es weitergeht, aber es war jetzt kein Cliffhanger in dem Sinn. Aber wir setzen im Prinzip fast direkt äh, nach dem ersten Sammelband an. Und ähm, unsere äh, Lady Killerin ist jetzt quasi ohne Organisation als Free Agent unterwegs. Ähm, bekommt dann, und, und vorher, im ersten Band, hat sie halt noch diese Organisation gehabt, wenn sie niemand umgebracht hatte, ähm, kamen die und haben quasi aufgeräumt und die Spuren beseitigt, und das muss sie jetzt alles selbst machen, was dann sehr lustig teilweise da, da dargestellt wird, wie <lacht> sie, ähm, wie ist bei so einer Tupperparty. Das ist wie zu
0: Hause, immer selber aufräumen
1: müssen. Ja, und muss dann so, so also, das ist kein Spoiler, das ist direkt die Eröffnung von dem, dem Comic-Reihe. So zwei ältere Schwestern dann umbringen nach der Tupper-Party. Und die eine sie kommt will sie eigentlich gar nicht umbringen, die kommt aber auch dazwischen. Dann muss sie gucken, wie sie die auseinander bekommt, weil die viel zu schwer sind und so. Ähm, ja, das ist dann etwas lustig. Aber sowas wird dann auch brutal dargestellt. Ähm, also man sieht da durchaus Blut und Gewalt sehen. Also kein Comic für Kinder. Ähm, ja, und dann bekommt sie einen Partner der sich ihr anbietet, um für diese Aufräumtätigkeiten zuständig zu sein. Aber ist das wirklich alles so selbstlos und so? Das werdet ihr erfahren im zweiten Band von Lady Killer. Also wer den ersten Band gemacht hat, kann auch den zweiten gucken. Ist jetzt kein weltbewegendes Comic, aber ich fand es ganz nett und unterhaltsam. Ähm, mehr als nett sind ja die Waffeln aus Brüssel, oder? Apfelkern? Oh, die sind abhängig
0: machend. Die sind so gut, sie sollten illegal sein. Wahrscheinlich könnte man dafür töten. Aber ich habe gelernt, Waffeln sind nicht Waffeln. Und an der Stelle brauche ich nämlich mal deine Hilfe und deine französische Zunge. Und zwar gibt es, jetzt schau mal in die Shownotes, die Brüsseler Waffeln.
1: Oh ja, da weiß ich auch nicht, wie auch man genannt das ausspricht. Die äh, Gouffre, Gouffre, ich sage jetzt einfach mal ganz so Jouffre de Bruxelles und Jouffre de Chasse. Okay. Klingt auf jeden Fall gut, ja, als hätte ich genau. Ahnung. Ne?
0: Gaufres heißt es nicht, aber so schreibt man. Genau, es gibt, also man sagt ja mal Belgien, Land der Waffeln. Aber ich habe festgestellt, es gibt ja nicht nur die Waffeln. Deshalb hört zu, wenn ihr da mal hinfahrt, dann seid ihr vorbereitet. Also ganz klassisch gibt es Brüsseler Waffeln. Das sind so Rechteckig gebackene Waffeln mit besonders tiefen Rillen, im Vergleich auch zu den häufig skandinavischen Waffeln, die wir hier haben. Die skandinavischen Waffeln sind diese Herzwaffeln mit den fünf Herzen. Ich glaube, das ist auch das, was die meisten von uns zu Hause haben an Waffeleisen, wenn sie eins haben. Und dann gibt es die Lütticher Waffeln. Das sind Hefeteigwaffeln, im Gegensatz zu den meisten, die Pulverwaffeln sind. Ja, und die Brüsseler Waffeln ähm, hat man früher gebacken. Ganz klar mit Mehl, Milch und als Backtriebmittel hatten die eine Mischung aus Backpulver und Hefe, die aus der Bierherstellung gewonnen wurde. Und die Brüsseler Waffeln zeichnen sich dadurch aus, dass sie nicht besonders süß sind, sehr luftig und mit einem Topping serviert werden. Also klassisch sind zum Beispiel Sahne und Erdbeeren, äh, belgische Schokolade, aber es gibt auch jede Menge perverse Kreationen mit irgendwie Nutella und Spekulatios und was ihr euch an Süßkram vorstellen könnt, quasi. Bis hin zu. Ja, und Lütziger Waffeln sind Hefeteigwaffeln, die sehr, sehr viel dichter sind und man macht einen kleinen Kloß Hefeteig und weckt den in einem belgischen Waffeleisen. Dadurch haben die auch diese quadratisch eingedrückten Rinnen sind aber nicht rechteckig geformt, sondern eher so unregelmäßig oval. Ich habe mal Bilder verlinkt über den Wikipedia-Waffelartikel, da sieht man das auch. Ja, und in den Lütticher-Waffeln ist Hagelzucker drin, so kleine Zuckerperlen. Wenn man die Waffel ausdeckt, dann karamellisieren die und machen einerseits einen wundervollen Karamellgeschmack und andererseits ein bisschen abkühlende, knusprige Kruste. Belgische, also Brüsterwaffeln werden gerne dekoriert. Dagegen isst man lütticher Waffeln pur, weil da sind ja schon Zuckerperlen drin, die sind süß genug. Da muss man nicht noch Schokolade drauf schmieren. Und lütticher Waffeln, ich muss sagen, so eine Art Waffeln kenne ich gar nicht und ich war unglaublich begeistert. Hast du die schon mal gegessen,
1: Spritti? Ähm nee ich glaube nicht. Nee. nee. Okay.
0: Und sie heißen auch Jagdwaffeln, also. Aufriss, Schass, Spritzi konnte das schön in <lacht> Weil sie halt so dicht sind. Und man kann sie pur essen, ohne Belag, aus der Hand, wie so ein Sandwich, und dann hat man wahrscheinlich die Energie für zwei Tage in einer schnellen Mahlzeit. So ungefähr schmecken sie zumindest. Ja. Das sind die belgischen Waffeln. Und weil es bei uns halt die lütliche Waffeln gar nicht gibt, habe ich mir kurzerhand gedacht, die, kann ich, habe ein Rezept gegoogelt, ein Hefeteig gemacht, Hagelzucker drunter geknetet, in meinem Herzchen waffeleisen wie so ein kleiner Banause. -Kurs. Hast du den Instagram-Post gesehen? Was in, China, in belgischen war, war definitiv die Dicke. Das Herzchen Waffeleisen hat Insgesamt weniger Volumen, weniger Höhe für die Waffeln, aber so vom Geschmack und der Textur alles richtig. Wenn ihr die dann bestellt und nicht Französisch könnt, das heißt Liege Waffle. Also L -I -E -G -E wie L-I-E-G-E wie Liegestuhl. Liege. Lüttich scheint da so zu heißen. Hm. Immer gut, wenn man jemanden hat, der Französisch
1: kann. Ja, Liege hat Akzent. auch
0: voll funktioniert. Hat man die Dinger gekriegt? Ah, ich aber Ja, ich habe euch auch das Rezept verlinkt, was ich ausprobiert habe. War super gut. Macht das. Ansonsten, Schokolade, oh mein Gott, mega gut. In, in, wirklich, Pralinen gibt es ja an jeder Ecke und ich dachte mir schon, das ist ja echt Touristenscheiße. Aber wir waren zum Beispiel in der Schokoladenmanufaktur und hatten frisch gemachte Pralinen. Es schmeckt einfach anders. Oh, es schmeckt so gut. Naja, eigentlich möchte ich jetzt nur noch sowas. Gut, dass ich da nicht wohne, sonst würde ich bald adipös werden. Ja, unglaublich gut. Bier soll ja auch immer grandios sein, wobei ich denke, mit dem Reinheitsgebot haben sie es nicht. Bier, so ganz absurde Sachen, süßen ihr Bier. Wir waren in der Brauerei und es war jetzt nicht so eklig, aber es war auch nicht lecker, es war halt immer noch Bier. Was man dagegen essen kann ohne Ende, wenn man an den Berg gehen, ist, sind die Pommes. Das Besondere daran ist, dass sie zweifach frittiert sind. Das heißt, einmal mit niedrigerer Temperatur gegart, sodass die Kartoffelstäbchen gegart werden und dann noch einmal mit höheren Temperaturen knusprig frittiert. Dadurch sind sie außen knusprig kross und innen so mehlig, kartoffelig weich, statt einfach nur trocken und durchgebrannt. Ja. Es an jeder Ecke und war an jeder Ecke gut. Ich bin jetzt ruiniert, so was Waffeln, Schokolade und Pommes angeht. Fürs Essen könnte ich dahin ziehen, aber ich erst mal überlegen, was ich während des Umzugs äh, unterhaltsames, weil die Fahrt dauert ja noch ein bisschen. Irgendwas ja. mit vielen Folgen.
1: <lacht> ähm. Da könnte ich dir zumindest noch meine Einschätzung geben von Jessica Jones äh, Staffel 2, oder hast du die schon gesehen? Nee. Mit nee, Christen nee. Äh, Nitter. Ähm, Nitter! Das ist eine der... Äh, Sie schreckt doch auch. ist eine der Marvel-TV-Serien Marvel von Netflix, äh, also in dem Universum, da mit Daredevil und Luke Cage und äh, Defenders und Iron Fist. In Staffel 1 war es ja so, dass äh, Dr. Who Jessica Jones äh, Gedanken manipuliert hat und sie hat Dinge tun lassen, die sie nicht wollte. Ähm, also nicht Dr. Who, sondern äh, der Schauspieler von Dr. Who, äh, David Tennant. Äh, ich dachte... Ich muss sagen. Äh, Who, Jessica
0: Jones ist ja nicht mal ein Universum. Frau Sprit, die halt Ahnung. Ich halte lieber die Klappe. Mach mal weiter, mach mal weiter. Äh, war das mit
1: Spider <lacht> ja, ich mache einfach mal weiter. Auch nochmal an der Stelle, sorry, ihr merkt ja, dass ähm, Apfelkern einige Aussätze hat und äh, das alles etwas stockt. Wir haben aber vorher experimentiert. Ähm, das ist noch das beste WLAN-Netz, wo sie momentan ist. Ähm, ist halt nicht so gut, wenn sie in Cottbus ist. Aber ähm, Sonst könnten wir gar nicht aufnehmen. Jetzt aber zu Jessica Jones Staffel 2. Äh, Staffel 1 hat mir ja gut gefallen. Staffel 2 ist irgendwie nicht so mein Ding gewesen. Also hat mich nicht so vom Hocker gehauen. Ähm, wir haben die Nachwirkungen, wie gesagt, von dieser ersten Staffel, wo, ähm, ach, wie hieß er denn? Kill irgendwas? Kill Nicht Killjoy. Auf jeden Fall halt David Tennant, also dr Who, ähm, ist ja tot. Sie hat ihn umgebracht und ist deswegen jetzt so ein bisschen populärer Held und äh, sie kommt damit aber nicht klar und säuft noch mehr als er eh schon getan hat und ähm, ist unausstehlich und unfreundlich zu allen Menschen und äh, auch zu ihren Freunden und verkrault die und so weiter und ach ähm, ja und in der Staffel jetzt geht es so ein bisschen um die Hintergrundgeschichte Sie kann sich ja nicht mehr daran erinnern, was mit ihr war, wie sie an ihre Kräfte gekommen ist, dass da ein Laden äh, Experimente an ihr durchgeführt hat und äh, es passiert jetzt was relativ am Anfang der Staffel, was sie dann doch motiviert dazu, ähm, ja, zu recherchieren und dann taucht noch ein Gegenspieler auf, der vielleicht gar kein Gegenspieler ist und ihr sehr ähnlich ist, aber wer ist das denn? Und ich weiß nicht. Irgendwie hat diese Staffel die hat sich gezogen und ich muss mich eher durchquälen, als dass ich da wirklich begeistert Folge für Folge geguckt hätte, wie es bei anderen von den Netflix-Serien war. Auch bei der ersten Staffel von Jessica Jones war, glaube ich, nach der Devil meine Lieblingsserie, aber ähm ja, nee. Ähm, für Fans und so weiter, natürlich. Ich bin froh, dass ich sie geguckt habe. Und vielleicht zündet sie ja bei euch, bei mir. Mir hat irgendwie irgendwas gefehlt. Halt auch, weil wir nicht den typischen Gegenspieler haben. Und weil sie mir wirklich auf die Nerven ging. Sie und ihre Freundin und alle gingen mir auf die Nerven. War kein Sympathieträger für mich großartig dabei. Vielleicht außer ihrem Assistenten. Aber auch der war nicht so 100%. Also, ja. Ähm, das dazu, wenn ich das jetzt in Bananen ausdrücken das müsste, würde ich mal sagen, 6,5 von 10.
0: Aua. Da hast du Jessica ja echt einen vor Latz gehauen. Ich finde, das klingt alles so ein bisschen, als hätte sie in der ersten Staffel ihre Heldenphase gehabt und sie wurde vorgestellt als Held und hat sie lieb gewonnen und jetzt ist so hm, ist gut gelaufen, wir machen noch eine zweite Staffel. Lass mal Coming of Age machen und erklären, wie sie zum Superhelden geworden ist. Gute Idee, da haben die Fans mehr Verbindung zu ihr. Okay, und was machen wir da? Äh, keine Ahnung. Ah, wird schon. So klang das.
1: Ja. Vielleicht ist es ja auch, äh, hat es, ich äh, habe Jessica Jones versucht mal zu lesen, aber hab's, äh, war irgendwie nicht so meins, vom Art, äh, vom, vom Zeichnung und so weiter her, ähm, beziehungsweise Alias heißt ist ja eine ziemlich bekannte Reihe, so wie Unternehmen in der Serie auch heißt. Ähm, vielleicht hat es, äh, basiert es darauf, mag sein, äh, besser wird es dadurch dann aber auch nicht, also, ja. ähm, und ist Luke Cage auch
0: mit dabei? Weil der hatte ja eine eigene Serie.
1: Nee, ich bin gerade Überlegen. Gastauftritte. Es gibt einen ganz kurz von Foggy Nelson, also von dem Kollegen von, von Daredevil, dem Anwaltskollegen. Ah, Aber das ist nur ein Cameo von, kleine, eine, oh. von, von einer Minute oder so. Und das war's, glaube ich. Man, man, es werden ein paar andere Namen erwähnt. Ich, ich, ich glaube, es glaub taucht niemand auf. Auch nicht äh, Rosario Dawson, also die Nachtschwester nicht. Ähm, Karen Page, die Journalistin, nicht. Daredevil nicht. Iron Fist nicht. Nee. Äh, ja. Jenny Hogarth, die Anwältin, äh, taucht auf, aber die äh, hat ja auch schon in der ersten Staffel mitgespielt. Also das ist jetzt kein Gastauftritt. Ja.
0: Schade. Die Nachtschwester hätte ich mir gewünscht. Die mag ich echt gerne. Ja. Das ist ein sehr tapfer Charakter.
1: Ich würde ja jetzt gerne eine Überleitung einbauen zu Flixtrain, aber ich habe keine Ahnung, was Flixtrain ist, denn erklär mir doch vielleicht mal lieber ganz Flix, was es ist.
0: Kennst du Flixbusse? Diese grünen Billigbusse, die der Bahn Konkurrenz machen auf den Straßen.
1: Äh, Ja. Ja, also äh, habe ich zumindest schon mal gesehen.
0: Genau. Kannst du dich ja beim Überholen ins WLAN einloggen. Genau, die haben jetzt sich gedacht, hm, warum machen wir eigentlich nur Busverkehr? Lass doch mal einen Bahnverkehr machen. Zack. Fertig. Haben sie Flixbusse auf die Strecke gebracht. Äh, Quatsch. Flix Train. Und zwar sind die jetzt unterwegs seit Ende März. Auf einigen Strecken innerhalb Deutschlands ab 9,99 pro Strecke, als Kampfpreise sind. Was sie für Züge haben, es sind alte ICs, so 6er-Abteilen, nicht unbedingt mit Dosen, dafür bieten sie dann Powerbanks an, äh, kein Bordrestaurant, aber auf den Strecken der Deutschen Bahn zu Bruchteilen der Preise und ungefähr zweimal täglich pro Strecke mit einigen Tagen Pause. Ja, ich habe jetzt mal ganz spaßenshalber angeguckt, wo kann man eigentlich von Berlin aus hinfahren, also nach Mainz zum Beispiel nicht, es geht nach Darmstadt, Frankstadt, Frankfurt, Fulda, Göttingen, Hanau, Hannover, Heidelberg, Kassel. Noch drei weitere. Es ist relativ begrenzt. Also ich denke jetzt mir irgendwie so Berlin-München, Berlin-Hamburg. Das sind ja wichtige. gibt es alle nicht. Aber man kann zum Beispiel von Berlin nach Frankfurt-Main fahren in fünf Stunden für 20 Euro. Für 19 sogar. Ja. Und das ist schon ein ganz schöner Kampfpreis. Dann zwar nur zweimal am Tag. Aber wenn man das im Voraus plant, puh. Ja, ganz schönes Kampfangebot. Sie haben bis jetzt noch kein WLAN an den Zügen aber anzurichten, weil ihr Kunden schieben, als ja der jüngere was braucht er unterwegs, WLAN um Jessica Jones zu gucken. Da ist angeblich auch nicht so schlimm, wenn man mal ein bisschen was verpasst, weil es gerade noch laden muss. Und weiß nicht, kannst du dir vorstellen, Angebot der Bahnmarkt ein bisschen.
1: Ich kann mir grob erahnen, was du gerade eben gesagt hast. Ähm, ich fahre wenig Bahn. Ähm, Ach du Schreck,
0: war es akustisch mal wieder nicht?
1: Ja. Äh, ich fahre wenig Bahn. Ähm, von daher deine Alternative zur Bahn. Aber prinzipiell ist es mir egal, wie ich mich fortbewegen kann. Wenn es einigermaßen, also wenn ich die Verbindung habe, ist es mir egal, ob ich mit der Bahn oder mit einem anderen Zug fahre. Ähm, wenn es sich preislich rechnet. Mhm. Warum nicht? Ja. Also sehe ich nicht so das Problem. Ich bin jetzt kein äh, Also ich sehe gerade von,
0: von Mainz fahren sie gar nicht. Also, aber es ist ja ganz cool, dass die Bahn mal Konkurrenz hat, dass sie mal einen Anreiz hat, was auszubauen, weil bis jetzt sind sie ja alleine mit ihrem Angebot.
1: Ja, zumindest im Fernverkehr. Und Fernverkehr ist ja mit das wichtigste Geschäft. Habe ich gestern erst im Radio gehört, ähm, dass der Fernverkehr für die Bahn quasi das wichtigste und finanzstärkste Geschäft ist. Von daher ist es vielleicht nicht schlecht, wenn sie da auch ein bisschen Druck bekommen. Weil im Nahverkehr gibt es ja dann schon teilweise oh. die Privatisierung.
0: Hm? Ja. Also so. es ist noch relativ neu, ich habe jetzt noch keine Chance, habe das auszuprobieren. Sparangebot haben sie natürlich noch nicht, finde ich soweit gut. Man muss halt nur schauen, wie wird denn das? Ist es dann Gepäck limitiert, sind sie unpünktlich, aber das wird sich alles noch zeigen. Grundsätzlich gute Idee, Flixbusse haben für mich immer super funktioniert, mal schauen, was draus wird. Okay. Und ja. Jetzt machen wir weiter mit deinen Spezialgebieten.
1: <lacht> ja, äh, aber auch mit deinen Spezialgebieten. Du bist ja mittlerweile auch eine Filmexpertin. Ähm, ich habe Deadpool geguckt, ich habe Deadpool geguckt und ich habe <lacht> geguckt. Kurze, aber der
0: ist doch zu neu. Ich habe ihn noch nicht gesehen.
1: Ich habe äh, den geguckt kurz nachdem wir ähm, den letzten Podcast aufgenommen haben. Da habe ich gedacht, oh verdammt, und jetzt nehmen wir zwei Wochen lang nicht auf. Und dann vergesse ich alles wieder. Ähm, ich glaube, ich am nächsten Tag war ich im Kino und ich habe einen englischen Original gesehen. Und ich mache jetzt keinen Einspieler, weil ich habe auch alle Trailer vermieden. Ich habe ein bisschen äh, Promomaterial gesehen, wo äh, Ryan Reynolds als ähm, Einhorn verkleidet, ähm, einen Song aus Annie in einer koreanischen oder japanischen Char äh, 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 The Voice Show, so so eine äh, äh, Casting-Show gesungen hat. Ähm, das habe ich gesehen, das war sehr lustig. Ähm, oh, und er war auch händchenhaltend mit George Brolin beim italienischen äh, Dancing with the Stars oder so. Aber ich habe keinen Trailer geguckt, weil ich habe beim ersten Film ich den Trailer geguckt und dann gehen da natürlich schon einige Witze drauf. Und früher fand ich, war ein Trailer besser. Der, der ja. hat so diese er Erzählstimme so im Hintergrund. In a time. When Pirates Roam the Earth. Blah, blah, blah. Ähm, die gibt's ja heute nicht mehr. Heute wird alles so inszeniert und, und dann eine extra Firma, die das auch übernimmt und die weiß gar nicht, was die Bedeutung in dem Film hat. Und da wird nur effekthascherig der Trailer gemacht. Und ich finde, früher war ein Trailer langweiliger, aber das war gut. Die haben dir grob erzählt, um was es geht, dass du einen Eindruck hattest, ähm, könnte mich das interessieren oder nicht, ne, hier geht's um eine Geschichte von einem, ist ein Liebesfilm und die beiden lernen sich kennen oder so, und dann wusstest du, okay, es ist ein Liebesfilm mit den beiden Darstellern. Ähm, und hm. das hat mir dann besser gefallen. Und jetzt kann man teilweise, wenn, gibt ja wenn Trailer dann schon analysiert und da kannst du dann schon einen Film komplett auseinandernehmen und dir jede Vorfreude versauen. Deswegen habe ich Trailer vermieden und habe auch gedacht, ich muss umgehen, sobald er ins Kino kommt, ins Kino gehen, damit äh, danach auch äh, mir nicht zu viel äh, gespoilert wird oder wenn ich irgendwas sehe oder höre. Ich versuche euch das auch ähm, hier so zu ermöglichen, deswegen da nicht so viel zu erzählen. Ähm, ganz kurz, wem der erste Deadpool gefallen hat, kann auch in den zweiten gehen. Äh, der yes. verliert qualitativ nicht. Ich würde fast sagen, er ist eine Spur äh, besser. Es gibt mehr Fourth Wall Breaks oder kam mir oh. zumindest so vor, wo äh, Deadpool sich halt direkt ans Publikum wendet. Ähm, der Humor ist gut verteilt für, also jeder hat was zu lachen, also wenn du Filmfan bist, hast du was zu lachen, wenn du für Popkultur dich interessierst, wenn du Comic-Nerd bist, hast du was zu lachen, da gibt es auch Anspielungen, es gibt aber auch ganz allgemein einfach witzige Szenen, die du so oder so verstehst, egal ob du Ahnung von anderen Sachen hast oder nicht. Es ist natürlich ein Film seiner Zeit, also er wird nicht gut altern, wenn du den Film in 20 Jahren siehst, dann sind da Anspielungen drin, die man halt nicht mehr versteht. <lacht> ähm, das ist jetzt kein großer Spoiler es wird sehr viel auf äh, Wolverine rumgeritten aber die beiden nehmen es ja auch in den Comics äh, gehen aber das hast du dann hier halt auch ähm, um, okay, um was geht es in dem Film ähm, Deadpool ist wieder mit Vanessa zusammen aber durch seine Bekanntheit und was er so macht, seine Superheldentätigkeit, gerät dieses Leben in Gefahr. Und wir öffnen relativ tragisch den Film damit, dass Deadpool sich umbringen will. Was jetzt keine große Überraschung ist. Er hat diese, ich nenne es mal, Depressiv- oder Downer-Phasen <lacht> auch im Comic. Und das Problem ist ja, das wissen wir ja, er kann nicht sterben. Ähm, er versucht es aber immer wieder. Das wird hier auch relativ lustig umgesetzt. Ähm, er stellt dann äh, später ein Team zusammen, X-Force. Und er arbeitet auch mit äh, den, den X-Men, die wir aus dem ersten Film kennen. Also Super Sonic, Teenage, Mutant, Hero, Dingsbums mit den kurzen Haaren, ihr wisst schon. Und Colossus, Und ähm, ja, hat un unterschiedliche Team-Ups. Und auch da kann ich leider nicht zu so viel erzählen. Ähm, ohne zu spoilern. Ich kann nur so viel sagen, Domino taucht da drin unter anderem auf und äh, das ist großartig. Domino und ähm, Deadpool zusammen, das ist, ist, ist fan fantastisch. Ähm, einer der äh, Bösewichte, den es zu bekämpfen gilt, ist ähm, Cable, Cable wird gespielt von Josh Boland. Josh Boland, der ja auch äh, Thanos in den Avengers-Filmen spielt. Und da hat er mir schon sau gut gefallen. Auch hier, Josh Boland ist so großartig, ist fantastisch in dem Film. Ähm, Cable ist, für die, die es nicht wissen, ein Zeitreisender aus der Zukunft. Und der ist da, um zu verhindern, dass seiner Familie was zustößt. Und Deadpool hat da aber was dagegen, ohne dann zu viel dazu äh, zu verraten. Ähm, ja, also er und äh, George Brolin hat mir sau gut gefallen und Sassy Betz, das äh, Berliner Mädchen, die Domino gespielt hat. Ja, die Schauspielerin kommt aus Berlin. <lacht> ähm, ist aber, uup, ich glaube.
0: Die hat bestimmt gutes Internet. Ja. Uup,
1: <lacht> ja, auf jeden Fall besseres <lacht> als Jim Cottbus. Oh. Ähm, Alles
0: woran ich denken kann, ne?
1: Ja, sie, die hat in Atlanta, der Serie von. Ähm, oh. Wie Childish Cambino wirklich heißt. Er heißt äh, Donald Glover. Ähm, da spielt sie mit. Und ja, finde ich super. Also die, die und Josh Bollen äh, ist wirklich positiv in der Serie. Mal gucken, was habe ich mir noch aufgeschrieben? Oh, es gibt einen Witz. Und er ist so großartig und den verstehen wahrscheinlich nur Apfelkerne. Kannst ich.
0: du jetzt nicht verraten?
1: Nee, also kann ich, auch, kann ich auch nicht verraten. Aber ich sag mal so viel. Er, er hat, er hat mit Tay Tay zu tun. Uns. Er hat mit Tay, Tay zu tun. Und wenn dir der Witz mit Tay Tay nicht auffällt oh. oder oder die Anspielung auf Tay Tay oder das, was mit Tay, Tay zu tun haben könnte, wenn du den Film gesehen hast, dann sag bitte nur mal Bescheid. Dann äh, weise ich dich nämlich nochmal mal drauf hin. Ich fand das so lustig und großartig. Aber wie gesagt, das fällt nur so Nerds wie uns wahrscheinlich auf und äh, andere stört's nicht. Ähm, dann ist Deadpool vielleicht zu sehr Good Guy. Ich weiß es nicht. Vielleicht hätte ihm so ein bisschen etwas bösartigeres gefallen. Ähm, der Plot an sich von dem Film ist vielleicht sogar das langweiligste. Also er ist nicht wirklich langweilig, aber so nebensächlich. Das ganze Drumherum ist eigentlich viel wichtiger. Ähm, dann habe ich mir aufgeschrieben, selten trying top hard rock update the first. Und ich glaube, ich habe mir das im Bett vom Einschlafen vom Handy Bitte oder so was? aufgeschrieben. Ich habe ganz ehrlich keine Ahnung mehr, was ich mir damit sagen wollte. Selten trying Top Hard Rock Update the first. Es war irgendwas Positives und was Super war, aber ich weiß nicht mehr, was es ist. Negativ das ist ein fand ich... Ein
0: Folgentitel, Folge wolltest du sagen?
1: Ja, ja, möglich. Ähm. Ich weiß wirklich nicht mehr, was, was ich damit sagen wollte. Naja, das kommt davon, wenn man zwei Wochen warten muss. Ähm, wenn ich was Negatives habe, dann äh, TJ Miller. Der spielt auch wieder mit. Den äh, konnten sie halt nicht mehr rechtzeitig äh, rausschneiden. Ähm, und hier der andere ähm, äh, Christopher äh, äh, Dings, äh, der... War nicht zu, stand nicht zur Verfügung, hat Ryan Reynolds danach in einem Interview erzählt. Wenn es nicht mitbekommen hat, TJ Miller spielt den Kneipenwirt, der ähm, quasi so ein Freund von Deadpool ist, der auch im ersten Film mitgespielt hat. Und in der Zwischenzeit, seit der Film abgedreht wurde und jetzt, gab es Vorwürfe der sexuellen Belästigung. Er wurde festgenommen, weil er die Polizei gerufen hat wegen der Bombendrohung in einem Zug, wo er wohl irgendeine komische Episode hatte. Ähm. Ja. Äh, also wenn man gekonnt hätte, wäre er wahrscheinlich nicht mehr in dem Film. Er ist aber drin. Ähm, insgesamt, der Film hat mir saugut gefallen. Ich gebe 9 von 10 Bananen. Großartig. Ja. Puh. Äh, ist
0: ja eine reine Obstschale hier.
1: Ja, super. Und dann, jetzt fasse ich mich ganz kurz. Ich habe noch zwei andere Filme gesehen. Ähm, Saving Mr. Banks ist ein Film, äh, mit Tom Hanks, der ist kein Biopic von Walt Disney, aber Tom Hanks spielt äh, Walt Disney und Emma Thompson spielt P.L. Travers. P.L. Travers ist die Autorin von, ähm, ach, dem Ding äh, Mary Poppins. Und es geht darum, dass Walt Disney seinen Kindern versprochen hat, dass er Mary Poppins verfilmt und er versucht dann schon jahrelang, die Rechte zu kaufen. Aber P.L. Travers will Walt Disney das nicht verkaufen, weil sie halt befürchtet, dass da irgendein so Comicfilm oder sonst irgendwas drauf, äh, draus wird. Also sie will quasi die Rechte an ihrem Baby nicht aus der Hand geben. Aber finanzielle Schwierigkeiten zwingen sie dazu. Aber... Damit Walt Disney die Rechte bekommt, gibt er ihr viele Freiheiten, dass sie da mit dabei ist bei der Entwicklung und sie treibt dann die ganzen Leute da so ein bisschen in den Wahnsinn. Ja, und das ist quasi die Geschichte davon, von der Verfilmung, von dieser Mary Poppins-Verfilmung, die wir alle kennen und das ist natürlich auch aktuell, weil jetzt der zweite Teil von Mary Poppins bald ins Kino kommt mit Emily Blunt. Ja, ist kein Biopic von Walt Disney, von daher kann man verzei verzeihen, dass da nicht so die Schattenzeiten von Walt Disney gezeigt werden und auch die ganze Kommerzialisierung, die P.L. Travers ja eigentlich auch kritisiert, zu Recht kritisiert, werden da nicht so kritisch aufbearbeitet. Ist so ein ganz netter Film, der so ein bisschen die Hintergründe da zeigt, kann man sich anschauen, das ist ein einigermaßen ein harmloser Einblick halt in die Hintergrundgeschichte. Und auch über die Zeit damals. Ich gebe dem Film 7,25 von 10 Bananen. Und dann habe ich noch einen anderen Film gesehen, der jetzt gerade anläuft. Übermorgen offiziell. Ich habe ihn vorab schon sehen können. Everyday. Day. Every Day ist coming of age teeny rom Jetzt lasst euch aber nicht abschrecken, weil die hat einen besonderen Twist und hat mir deswegen eigentlich ziemlich gut gefallen. Ähm und zwar begleiten wir ähm, Ryan, Die ähm, ist zusammen mit ähm, Justice. Justice ist so ein unsympathischer... Ähm, Sportstar an der Highschool, der sie so ein bisschen wie ein Fußabtreter behandelt und sie rennt ihm hinterher und er behandelt sie schlecht und äh sie merkt es aber nicht oder sie nimmt es so im Kauf und dann auf einmal eines Tages ist er total nett und total verständnisvoll und die beiden hauen aus der Schule ab und äh, machen Tag Blau und gehen an den Strand und erzählen sich alles mögliche und er ist total einfühlsam und super und ist ein fantastischer Tag und am nächsten Tag ist er wieder das Arschloch und kann sich an nichts erinnern. Das hängt damit zusammen, dass er nicht er war, sondern sein Körper wurde übernommen von A. A ist jemand, der sich selbst A genannt hat, der jeden Tag in einem anderen Körper ähm, aufwacht. Von jemand, der immer das gleiche Alter hat, also auch so Teenager-Alter, natürlich passenderweise, warum auch immer. Wir erfahren in dem ganzen Film auch nicht, warum das passiert. Wir erfahren nicht, wer A wirklich ist und A weiß auch selber nicht, wie er wirklich ist. Aber er ist halt jeden Tag jemand anderes. Wacht immer in einem anderen Körper auf und, ähm, auch immer in der Nähe von dem Ort, wo er ist. Was natürlich ein Problem ist, zum Beispiel, wenn ähm, er jetzt in dem Körper von jemand aufwacht, dessen Eltern gerade mit ihm in Urlaub fliegen, dann ist er in dem Urlaubsort und am nächsten Tag ist er aber jemand anderes, aber halt an diesem Urlaubsort und nicht mehr da, wo er ursprünglich war. Das heißt, er kann sich so schlecht fortbewegen, also ja. immer von da, wo er in der Nähe ist, ähm, jemand Neues, äh, ja, in einem neuen Körper aufwacht. Ähm und A und Rhiannon verlieben sich ineinander und äh, man kann sich ja vorstellen, dass das dann nicht so einfach ist mit dieser Prämisse. Mehr möchte ich dazu auch nicht erzählen. Ähm, natürlich ist es kitschig und es ist ein bisschen Teenie-Romantik, aber dieser, dieser Twist hat mich so gehabt, das fand ich so interessant und das hat natürlich auch was Tragisches. Und ähm, ja, ähm, mir hat der Film wirklich gut gefallen. Der hat auf ähm, IMDb 6,1 von 10 momentan, was jetzt nicht die beste Wertung ist, aber eigentlich auch okay. Ich fand ihn aber viel besser. Ich gebe dem Ganzen 8,5 von 10. Ich habe den wirklich gerne geguckt. Ich fand, also die Prämisse hat mich total überzeugt. Und die Schauspieler und so waren jetzt nicht so schlecht, dass sie, manchmal hast du ja so, dass eine Prämisse super ist, aber dann ist die Umsetzung so schlecht, dass es nicht funktioniert. Hat mich hier nicht rausgebracht, war gut. Waren unbekannte junge Schauspieler zum Großteil, die man nicht so kennt. Ähm, abgesehen, ich glaube, von, ich weiß gerade nicht mehr, wer ihre Mutter gespielt hat. Ähm. Ist aber auch nicht so wichtig. Das ist nur eine Nebenrolle. Ach, Maria Bello, genau. Und Michael Graham hat ihren Vater gespielt. Aber ja, unbekannte junge Schauspieler, das war super. Den einzigen, den ich gekannt habe, war der für einen Tag mal A gespielt hat, war Jacob Battalion. Das ist äh, der Freund äh, Genki, der Freund von Spider-Man aus äh, Spider-Man Homecoming. Der etwas kräftiger weiß, asiatische Junge.
0: Echt nicht mehr, wer es jetzt sein soll.
1: Dessen Freund, der Nerd, der mit ihm zusammen abhängt.
0: Ich finde ja auch immer sehr spannend die Liste jetzt mit den Schauspielern. <lacht> ja. Also alle sind eigentlich mal ey.
1: Genau, genau. Ja, weil äh, stehen ja immer die Rollen in der IMDP und dann steht dann der eigentliche Name von dem und dann hinten dran aber auch A, weil alle halt auch einmal A waren. Ja, das finde ich auch sehr lustig. Ja, also ähm, lasst euch nicht abschrecken, dass es eine Teenie, Teenie äh, ja, ja, komödie ist es eigentlich nicht, sehr ein Drama. Ähm, aber ein Teenage Coming of Age Film, aber es ist auch kein richtiger Coming of Age Film. Ist auf jeden Fall cool und ähm, hat mir gut gefallen mit der Prämisse. Falls ihr den mal irgendwo seht, ähm, ja, ob man unbedingt dafür ins Kino rennen muss, weiß ich nicht. Aber falls der dann bei Netflix oder Amazon oder sonst im Fernsehen auftaucht, äh, würde ich nicht davon weglaufen. Ist auf jeden Fall kein Flop.
0: Ja, Flops kannst du rein, weil bei Flopstarter ähm, ins Leben rufen. Es ist nämlich eine Crowdfunding-Seite, die ein Pendant zu Kickstarter ist. Quasi die Plattform für scheiß Ideen. Und da kann man was vorschlagen. Muss natürlich nutzlos sein. Und wenn es tatsächlich äh, komplett bezahlt wird, dann kann man das sich äh, zuschicken lassen. Zum Beispiel äh, Gurkenschranken, um Katzen von der Straße fernzuhalten. Was könnte abschreckender sein als eine Gurke? Und die macht man dann statt, ja, wie, wie heißen die Dinger denn an der Seite? Ähm, weiß mit schwarzen Streifen und Reflektoranteilen. Kann man sich dann hinstellen. Zum Beispiel das.
1: Oder ich weiß, was du meinst. Diese, diese Pfosten, diese ne? Baken.
0: Ja, nur mit Gurken. Für Katzen. <lacht> oder zum Beispiel Natural Death Beef. Beef, gewonnen von Kühen, die natürlich gestor äh, gestorben sind. Oder, äh, ja, einfach einen kleinen Sturz hatten. <lacht> ja. Ich gehe oder auf die gerade durch. Auf
1: die Ideen muss man ja erstmal kommen. Großartig.
0: Ne? Oder Tissue Pillows. Also eine Kissenhülle aus Taschentüchern, damit du dich selber jede Nacht in den Schlaf heulen kannst, ohne dass du dein Kissen versaust. Ist ja dann eh Taschentuch. Die zeitlose Uhr. Ein minimalistisches Stück, das einfach die Ablenkung von deinem Handgelenk nimmt, indem es ein leeres Ziffernblatt hat. Cool.
1: Oh, ich habe ja. auch noch eine super Idee. Hau raus. Das ist mir gerade so eingefallen. Ähm, ich würde einen Flopstarter machen für äh, ein schlechtes WLAN-Netz, was ständig unterbricht in Cottbus.
0: Oh Gott. <lacht> Vergiss es, das fundiert dir keiner. Das ist so schlecht, da fällt so sogar aus der Aufnahme raus. Weil ein Ping mal über 1000 <lacht> angekommen ist. Aber wir können uns gerade unterhalten. Es ist ganz schön absurd. Jetzt wollen wir es nicht beschreiben. Ja. ja. Es tut mir leid, es ist hier nicht mehr Internet. Ich weiß nicht. Das geht in den Weiten der Natur verloren.
1: Super, ja, tolle Idee. Jetzt funktioniert es auch wirklich?
0: Das Internet? Scheinbar schon. Müssen nee. wir jetzt eine neue Sendung aufnehmen.
1: Nee, ich meine... Ähm
0: Ach so, Flopstarter. Ich weiß es nicht. Ehrlich gesagt, weil noch keiner der angebotenen Projekte... Ähm, ja, irgendwas drin hat, aber ich nehme jetzt mal.
1: Äh, ich habe gerade yeah, Hier, das Tissue Pillow. Ich habe Moles, das Moleskin Notebook mit äh, äh, gemacht aus der Haut von echten Moles. Ähm, ja. Und ja, da muss man dann seine E-Mail-Adresse und seine äh, Adresse eingeben. Ähm, keine Ahnung, wie es dann weitergeht, aber ich mache es mal nicht weiter. Also, man scheint da. Geld loswerden zu können?
0: Ja. Trust Messenger. Eine Chat-App, die alle Nachrichten, die du verschickst, einer bestimmten Person, die du festlegst, zum Beispiel deinem Partner oder deinen Eltern weiterleitet. <lacht> Premium-Version teilt alles, was man macht, dann bei Facebook oder Twitter.
1: Ja. Nee, das finde ich super. Das ist sehr, allein nur mal drüber zu gucken, ist das schon lustig.
0: Ne, was sie sich so ausdenken. Da hat jemand Ahnung, was ein guter Flop wäre. Ja, Flop war das Internet für diese Sendung. Ich hoffe, nächstes machen wir was Besseres am Start. Ja.
1: Hoffe ich auch. Bis dahin bleibt uns treu. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Macht's gut. Versucht nicht zu schmelzen. Tschüss. Tschüss.